0: In por Dios. En minutos, Cant y
1: Juzum, juzum Baugan me
0: una hora
1: y Rose in to please. Rial Tsurute For mangroves. One Capintow For Run kalan So New Tar Kunz Chao Ciao Malam Crow Fourteen Brasau For a Cumber Increase Three We Can Of all Run Magus See Love For Come Thru apple And Jews May Gow Hola,
0: bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Teatro mágico, no para cualquiera. Solo para locos la entrada cuesta la razón. Les habla el vagabundo de las estrellas desde Radio Nacional Córdoba, para todas las radios nacionales del país. ¡Qué maravilla para mí! Para mí, para mí, para mí. Que estoy ensimismado para mí. Nada. Operadora Clarisa Alba Gómez. Editor Germán Hidalgo. Control Central en Radio Nacional Buenos Aires. Daniel Trenco. Operador Jorge Falcone. Puedes enviar un mensaje de texto al whatsapp y por favor abajo lo firmas y pones el lugar en donde estás escuchando please predican 51 717 05 05 Tu nombre y tu lugar Al final, o al Bonjo Laram Laram dam Oí esta maravilla
2: With Uzura hath no man a house of good stone, Each block cut smooth and well-fitting, uh, That delight might cover their face. With Uzura hath no man a painted paradise On his church wall the elute, Or where virgin receiveth message And halo projects from incision. With usura seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines. No picture is made to endure nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With usura sin against nature is thy bread evermore of stale rags, is thy bread dry as paper with no mountain wheat, no strong flour. With Uzura the line grows thick. With Uzura is no clear demarcation, and no man can find sight for his dwelling. Stonecutter is kept from his stone, weaver is kept from his loom with Uzura, Wool comes not to market, sheep bringeth no gain with Uzura. Usura as a murren. Usura blunteth the needle in the maid's hand and stoppeth the spinner's cunning. Pietro Lombardo came not by Usura, Duccio came not by Usura, nor Pierre de la Francesca, Joan Bellin not by Usura, nor was La Calunnia painted. Came not by Usora Angelico, came not Ambrogio Pradis. No church of cut stone signed Adamo may fake it. Not by Usura Saint Trophim, not by Usura Saint Hilaire. Usura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman. It gnawth the thread in the loom. None learneth to weave gold in her pattern. Azure hath a canker by Uzora, carmeses unbroidered. Emerald findeth no memling. Uzora slayeth the child in the womb. It stayeth the young man's courting. It hath brought palsy to bed and lieth between the young bride and her bridegroom, contra naturam.
0: Aunque no conozcamos el idioma inglés en el que leyó, igual se nos eriza la piel ante semejante poema, y así dicho, es el poema Usura del viejo Ezra Pound. Uno de los grandes poetas norteamericanos, un poeta mayor y universal, que despreció el capitalismo, militó media vida en contra de su país natal, los Estados Unidos, por su sistema económico y en contra de la vulgaridad de su país natal. es Rapun, esta noche en el Teatro Mágico, nacido... El 30 de octubre de 1885, en Halley, Idaho, una pequeña ciudad de los Estados Unidos. Poeta, traductor políglota. Traducía del italiano, del chino. Eh, mentor de autores como James Joyce y Thomas S. Eliot. Político de la economía, enemigo de toda forma de positivismo. Luego de viajar por Europa, abandonó su beca y sus estudios doctorales sobre Lope de Vega para instalarse definitivamente en su exilio de Londres. Sumergido en la pobreza en Inglaterra, se hizo amigo de Jets, dictó algunos seminarios, financió sus primeros libros y colaboró en diversas publicaciones. Ya nos vamos a extender más sobre sus etapas. Básicamente hizo un escándalo como Rimbaud en París, escribió muchísimo y a pesar de sus escasos recursos, gritó a favor de su existencia y de sus cantos. Hacia 1940, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Esra R. comienza una serie de transmisiones de propaganda política por Radio Roma. En realidad él arengaba, hacía arengas en inglés en Radio Roma todos los días durante media hora diaria contra los soldados norteamericanos que pudieran escuchar la radio desde los barcos que se disponían a desembarcar para erradicar el fascismo de Italia. Ahí estuvo el problema del viejo es que ahí no era viejo. Eh, su filofascismo, su, su acercamiento al Duce Mussolini, pero ya vas a ver cómo lo pagó. Pero él se acercó a, e, a Mussolini únicamente por razones económicas, económicas quiero decir, para él se creía que por ahí pasaba el combate contra el capitalismo norteamericano. Ese fue su error. Su principal enemigo al que consideraba el mayor de los criminales era el propio presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. Lo que queda claro es que Ezra Pound estaba en contra de la usura y la traición de la verdadera herencia norteamericana. Ezra Pound soñaba un paraíso terrestre con un sistema económico justo, sin necesidad de recurrir a una revolución. Cuando terminó la guerra, Pound fue arrestado por traición a la patria. En 1945, una pericia psiquiátrica lo salvó del arresto y fue recluido en el manicomio de St. Elizabeth, en los Estados Unidos. Pero antes de este traslado, cuando termina la guerra es inmediatamente apresado por los programas que hacía desde Radio Roma en contra de Norteamérica y en contra de los soldados norteamericanos que llegaban a Italia para liberar a Italia del fascismo. Lo alojan en una jaula a la intemperie y ahí está, en esa jaula, casi un año. Entre diez meses y un año en la jaula a la intemperie como si fuera una fiera. Ahí tenía un libro de Confucio y unos papeles. Ahí escribió este librazo que se llama Los Cantos. En la jaula los escribió, mientras traducía a Confucio. Eh, después fue extraditado a los Estados Unidos. En 1945 una pericia psiquiátrica lo salvó del arresto y fue recluido en el manicomio de Saint Elizabeth. 12 años de reclusión. En esos doce años ya abundaremos sobre el tema. Ahora te lo presento nomás. Continuó con su actividad literaria, publicando desde el manicomio libros y traducciones, conformando una estética sistemática, incluida por Cátulo y Rimbaud. Incluso recibió en medio de su encierro el premio Bollingen de poesía. Fueron sus amigos, los poetas, Elliot, Frost y Williams, a los que él tanto había ayudado a su paso por Inglaterra, los que ayudaron a Pound a salir del manicomio. Ahora bien, al salir del manicomio, esto fue en 1958, como había sido su boca lo que lo había condenado, el viejo Ed decidió no hablar nunca más. Hizo voto de silencio, enmudeció para siempre. Mudo fue liberado y volvió a vivir sus días finales en Spoleto, Italia, país que él adoraba. Decenas de poetas, bignics norteamericanos, iban a visitarlo como al viejo maestro, pero él nunca habló. Solo una vez abrió la boca, fue para leer un poema en el teatro de Spoleto, en un homenaje al viejo poeta. Así narra aquel minuto glorioso el poeta Bitnik norteamericano que murió hará un mes o dos meses a los 100 años. Lawrence Ferlinghetti cuenta así cuando Pound abrió la boca en el teatro al aire libre de, creo que de Spoleto, Italia. Después de 12 años de manicomio, un año de encierro en una jaula a la intemperie, en Pisa, 12 años de manicomio de Saint Elizabeth y, había sacado la cuenta yo por aquí, y 14 años de no hablar. Entré en un palco del teatro melizo, cuenta Lorenz Ferlinghetti. Esto sucedió más o menos por el año de la muerte de Ezra Pound, en 1972 muy poco antes de su muerte. Entré en un palco del Teatro Meliso, la encantadora sala del Renacimiento, donde se hacían las lecturas de poesía y los conciertos de cámara, todos los días en el Festival de Espoleto, y de pronto vi a Ezra Pound por primera vez, todavía como una estatua de mandarín en un palco de la galería al fondo del teatro, un piso más arriba de la platea. Fue un impacto Ver solo un viejo llamativo en una pose curiosa de pelo largo y fino, aquilino a los ochenta años, la cabeza inclinada extrañamente a un lado, perdido en una abstracción permanente después de tanta mudez, de tanto manicomio y de tanta jaula. Después de tres poetas más jóvenes en el escenario, estaba programado que el viejo Ezra leyera desde su palco. Y allí estaba sentado con una vieja amiga que le sostenía sus papeles, esperando turno. Ezra se contemplaba los nudillos de las manos, moviéndolos muy poquito, sin expresión. Solo una vez cuando todos los demás en el teatro lleno aplaudieron a alguien en el escenario, él se paró también a aplaudir, sin alzar los ojos, como estimulado por el sonido en un vacío. Después de casi una hora llegó el turno del viejo Ed. En realidad, después de una vida llegó el turno. Todos en la sala se levantaron, se dieron vuelta y miraron hacia atrás y arriba a Pound en su palco, aplaudiendo a rabiar. El aplauso fue muy prolongado y Pound trató de levantarse del asiento. Un micrófono estaba parcialmente en el camino. Se aferró a los brazos de la silla con las manos huesudas, y trató de incorporarse. No pudo, y trató de nuevo. Y no pudo, su vieja amiga no trató de ayudarlo. Finalmente, la amiga le colocó un poema en la mano y después de al menos un minuto, salió al fin la voz del viejo Ezrapaun. Primero la mandíbula se movió y luego la voz salió cantando. Un joven italiano puso el micrófono bien cerca de su cara y lo mantuvo allí y la voz salió frágil, pero terca. Un fino, suave tono monocorde. La sala había hecho silencio de golpe. La voz me desarmó, tan fina, tan frágil, tan cerca, sin embargo, yo apoyé la cabeza en los brazos sobre el borde de terciopelo del palco. Me sorprendió ver una sola lágrima caer en mi rodilla, y la fina, la indómita voz del viejo Ed siguió y yo me tuve que ir, salí ciego del palco por la puerta trasera hacia el corredor vacío del teatro, donde ellos todavía estaban sentados, vueltos hacia él, bajé y salí a la luz del sol sin poder parar de llorar.
2: With Uzura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting uh, that delight might cover their face. With Uzura hath no man a painted paradise on his church wall, harpe's elute, or where virgin receiveth message and halo projects from incision. With Uzura seeth no man, Gonzaga, his heirs and his concubines. No picture is made to endure nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With Uzura sin against nature, is thy bread evermore of stale rags, is thy bread dry as paper, with no mountain wheat, no strong flour. With Ozura the line grows thick. With Uzura is no clear demarcation, and no man can find sight for his dwelling. Stone cutter is kept from his stone, weaver is kept from his loom with Uzura. Wool comes not to market, sheep bringeth no gain with Uzura. Usura as a murren. Usura blunteth the needle in the maid's hand and stoppeth the spinner's cunning. Pietro Lombardo came not by Usura, Duccio came not by Usura, nor Pierre de la Francesca, Joan Belin not by Usura, nor was la Calunia. Came not by Usora Angelico, came not Ambrogio Predis. No church of cut stone signed the town may fake it. Not by Usora Saint Trophy.
0: Lausura in Sarra, el Cincel, ensarra el Arte usura, y el Artesano. Lausura Roelilo en la Rueca. It
2: north of.
0: Ninguna aprende a bordar oro en su bastidor con la usura. El azur tiene un chancro por la usura. El cramoisi está sin bordar por la usura. La esmeralda no encuentra su henling. La usura asesina al niño en el vientre. La usura impide el galantear del muchacho.
2: La usura ha traído
0: parálisis al lecho y yace entre la novia y el esposo contra natura. Han traído putas al templo de Leusis, Cadáveres se han sentado al banquete invitados por la usura. Con usura, ningún hombre tiene una casa de buena piedra. Cada bloque pulido viene encajado para que el dibujo pueda cubrir su cara. Con usura, ningún hombre tiene un paraíso pintado en la pared de su iglesia o donde la Virgen reciba mensaje. Ya lo se proyecte de la incisión. Con usura ningún hombre ve a Gonzaga, sus herederos y sus concubinas. Con usura ninguna pintura es hecha para durar ni para vivir con ella. Sino que es hecha para vender y vender pronto. Con usura, pecado contra natura. Pan es cada vez más de trapos viejos. Seco es tu pan como el papel. Sin trigo de montaña ni harina fuerte. Con usura la línea se hace gruesa. Usura no hay clara demarcación y ningún hombre puede hallar sitio para su casa. El tallador de piedra es alejado de su piedra con usura. El tejedor es alejado de su telar con usura. No viene lana al mercado con usura. La oveja no da ganancia con la usura. La usura es una morriña, la usura mella la aguja en la mano de la doncella. La usura detiene la habilidad de la hilandera. Pietro Lombardo no vino por usura. Ducho no pintó por usura. Ni pierde la Francesca pintó por usura su ambelín. no por usura, ni fue la calumnia pintada por usura, no vino por usura Angélico, no por usura Centrofín, no por usura Centilari, la usura enzarra el cincel, enzarra al arte y al artesano, roe el hilo en la rueca, ninguna aprende a bordar oro en su bastidor con la usura, la sur tiene un chancro. La esmeralda no encuentra su genling. La usura asesina al niño en el vientre. Impide el galanteo del muchacho. Ha traído parálisis al lecho. Yace entre la novia y el esposo. Usura contra natura han traído putas al templo. Calabres se han sentado al banquete, invitados por la usura. Es rapán. decir de nuestro querido Juan Gelman, el poema Usura de los cantos de Ezra Pound es el mayor poema anticapitalista del mundo. Que escribió Ezra Pound. El poema final de sus cantos es brevísimo y es el siguiente. He intentado escribir el paraíso. No se muevan, dejen hablar al viento. Ese es el paraíso. Que los dioses perdonen lo que he hecho. Que aquellos que amo traten de perdonar lo que he hecho
3: shone like the sun yeah.
0: Miramar, Córdoba, otra noche mágica solo para locos y que la entrada cueste la razón, dejándonos llevar a universos paralelos de esta realidad. Gracias por lo que nos haces vivir, Marcela de Miramar, de Ancenusa, provincia de Córdoba. Hoy en una patagónica madrugada con neblina y frío, digo presente, Santiago de Río Negro cruzando el puente ahora hacia Neuquén. Buenas noches en sintonía con ustedes en esta fría noche de Picún Leufú, Neuquén. Saludos de Joshua. Cada noche navego con vos en la fantasía de la noche. Mabel de San Juan, gracias por tanta poesía. Gracias por este amigo libertario trazado en el aire de esta noche suave que apenas tapa nuestras podridas vergüenzas. Pedro de Garín. Es Rapaun y brilla tu diamante, loco, finísimo. ¿Quién es? ¿Quién es? Pongan siempre el nombre, por favor. Eres Rapaun con música de pinflo y alta noche y ese gran milagro en el cielo, una gran luna, Sergio. La traducción que te leí del poema Usura, que lo dijo al comienzo Pound, después lo repetimos, es de un admirador de Ezra Pound, un, digamos, continuador de Ezra Pound, que fue el que nos dejó, creo que fue el año pasado que nos dejó, el monje trapense, guerrillero, sandinista, ministro de cultura de la revolución sandinista y poeta, aunque debía empezar por poeta quizá, Ernesto Cardenal. De él es la traducción de ese poema y de algunos otros que te voy a leer de Ezra Pound. Y esto dice Ezra Pound sobre la vida de. No, esto dice Ernesto Cardenal sobre la vida de Ezra Pound. Pound nació en una cabaña de Haley, Idaho, en el medio oeste de los Estados Unidos, un 30 de octubre de 1885. A los 15 años hizo su primer viaje a Europa, España, Italia, Francia. Volvió a los Estados Unidos, fue profesor por poco tiempo en Wabash College de Indiana y lo expulsaron de allí por inconvencional y europeo. Se volvió a Europa en un barco de carga. Estuvo en Gibraltar. En Venecia publicó su primer libro de poemas, Alúmpes Pento. En Londres se quedó a vivir 12 años. Vivía en Londres en un departamento oscuro en Kensington, con un cuarto grande donde cocinaba y otro pequeño triangular donde recibía a sus amigos y escribía. El primer año en Londres publicó tres libros más de poemas. Al año siguiente, uno sobre literaturas romances. Tradujo poesía japonesa, del japonés la tradujo. Directamente, fundó el imaginismo. Cada palabra debe ser una imagen que se vea. La influencia de Pound se dejó sentir en el poeta Yeats, única voz viva entonces en la lengua inglesa, a pesar de la diferencia de edades. Yeats era mucho mayor. Ya alguna otra noche leeremos a gran Yeats. Dio a conocer por primera vez a Rabindranath Tagore. Será la sensación de este invierno en Londres, anunció Pound, y así fue. A él se le debió la publicación del retrato del artista adolescente y después nada menos que la del Ulises, de James Joyce, que revolucionó la literatura del siglo XX. Lo publicó Pong. Es más, el primer poema importante de T.S. Eliot lo publicó Pong. Y del primer libro de Eliot, cuando ni Eliot ni Joyce eran conocidos por casi nadie, a los artistas jóvenes, especialmente a los norteamericanos, les buscaba editores, subsidios, empleos. Él no tenía un mango. Les buscaba editores, subsidios, trabajos, para que pudieran escribir. Los invitaba constantemente a comer y aún les daba su propia ropa, cuenta Eliot. En París, a un músico norteamericano aún no muy conocido, a Antheil, le consiguió un concierto y después escribió un libro sobre él para atraerle público. Para dar a conocer a Bretzka, escribió otro libro, escribía libros para dar a conocer a, a determinados artistas. Los defiende cuando los atacan, los mete en las revistas, los saca de la cárcel, les presta dinero, les vende sus cuadros, les arregla conciertos, escribe artículos sobre ellos en los diarios, los presenta a mujeres ricas, les busca editores a sus libros. Pasa toda la noche con ellos cuando dicen que se están muriendo, asiste a sus testamentos, les paga por adelantado el hospital y los disuade del suicidio. Y al fin muy pocos se han abstenido de enterrarle el cuchillo en la primera ocasión, escribió Hemingway. En 1915 publicó Katai sus traducciones de una antología japonesa de poesía china. Más tarde publicó su traducción del Tao Hyo de Confucio, gran confuciano, Pond, ha querido incorporar a Confucio a la cultura occidental, como Aristóteles fue incorporado a la cultura de la Edad Media. Y ha querido incorporar la cultura china en general, como lo fue la helénica para Europa. Y lo ha logrado, al menos en su propia obra. Ha traducido además mucha poesía francesa, dándola a conocer al público de lengua inglesa. Tradujo a los provenzales, a Heine, a Guido Calvancanti. Tradujo obras japonesas del teatro no hizo una admirable transcripción de Propercio en lengua contemporánea. Pound se fue de Londres dejando la poesía inglesa muy diferente de como la había encontrado. Estuvo tres años en París y después se trasladó a vivir definitivamente a Rapallo, Italia. Eliot escribió sobre su amigo y mentor, Ezra Pound, en los últimos años, he maldecido muchas veces a Mr. Pound porque nunca estoy seguro de que puedo llamar míos a mis versos. Cuando estoy más satisfecho de mí, veo que se me ha pegado algún eco de algún verso de Mr. Pound. Y también ha dicho Eliot, no creo que haya nadie en nuestra generación y en la siguiente cuyos versos, si son buenos, no hayan sido mejorados por el estudio de Ezra Pound. James Joyce dijo, nada más cierto que leemos, le debemos muchísimo, todos a Es, pero yo más que todos, seguramente. Y Auden dijo, hay muy pocos poetas vivos, aun cuando no sean conscientes de haber sido influidos por Pound, que puedan decir mi obra sería la misma si Pound no hubiera existido. Y el crítico... Meyer, que no quiere mucho a Pound por razones políticas, dijo, sin Pound la poesía norteamericana no sería tan múltiple y multicolor como es. Cuando aparecieron los primeros 30 cantos de este libro monumental que traje acá, de este libro maravilloso, dijo Alan Tate que uno podía podría entregarse a su estudio por 30 años, un canto cada año, y leyendo todos los 30 cada varias semanas para tener presente todo el conjunto. Y otro crítico dijo, en ello sentimos que leemos en potencia, sino en acto, semina motum, la poesía de las generaciones venideras. No obstante, hubo una conspiración de silencio contra la obra de Pound, y la sigue habiendo hoy. Lo que Henry Swaby llama el racket de Pound, en gran parte por razones políticas y económicas, por haberse convertido en filo fascista del Duce de Mussolini. En Rapallo, Pound se adhirió, sí, al movimiento fascista, y ese fue su gran crimen. Pero fue porque creyó que en el fascismo se realizaría su sueño económico del crédito social, escribe Cardenal, una nueva economía libre de usura. Pound antes había tratado en vano de convencer al Congreso de los Estados Unidos de su doctrina del crédito social y aún había hecho un viaje especial a Washington para convencer a los congresistas norteamericanos de que adoptaran el crédito social. También había tratado de convencer a la República Española antes de la caída, eh, de, de, de la derrota por el franquismo, por intermedio de Salvador de Madariaga. Y la adhesión de Pound al fascismo fue únicamente en el campo, escribe Cardenal, de la teoría económica. No defendió jamás sus prácticas políticas. Esta noche es Rapaun. ya vamos a ir entrando no en contradicciones sino en precisiones los programas radiales de paun salían dos veces a la semana yo dije de lunes a viernes acá veo ya, ¡Ya! ampliaré se muevan, dejen hablar al viento. diciendo, escribiendo Ernesto Cardenal sobre Pound ahora en Rapallo, ahora en Italia, ahora en Roma. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Pound dirigió fuertes ataques a la política de los Estados Unidos desde la radio de Roma. Cuando más tarde los Estados Unidos también entraron en la guerra, las radiodifusiones de Pound cesaron por unas semanas, pero en enero de 1942 continuaron la radio de roma ha ofrecido al doctor es Pound el uso del micrófono dos veces por semana en el entendido de que no se le pedirá decir ni una palabra que vaya contra su conciencia o sea incompatible con sus deberes de ciudadano de los estados unidos eso anunciaba el locutor cuando presentaba el Pound. Pero Pound atacaba la política de su país en guerra. Nunca ganarán la guerra. Los han alimentado de mentiras por 20 años. Los han alimentado de mentiras. Los Estados Unidos tienen varios meses de estar ilegalmente en guerra por los actos que yo considero criminales un presidente cuyas condiciones mentales no son a mi juicio lo que debería tener un hombre con esas responsabilidades. En 1942 el Congreso de los Estados Unidos lo declaró traidor a la patria. En 1945, cuando las primeras avanzadas norteamericanas llegaban al norte de Italia, Pond fue capturado. Fue interrogado en Génova. Después fue llevado a pie a la ciudad de Pisa, donde lo encerraron en una jaula de alambres de púa, sufriendo las inclemencias del tiempo y las violencias físicas que le provocaron la crisis mental que tuvo en los meses siguientes. Después de... Seis meses, entre seis y ocho meses, de este bárbaro tratamiento, por razones médicas, fue trasladado a una tienda de campaña. En esta prisión de Pisa escribió The Pisan Cantos y tradujo el único libro que le permitieron tener, el Chung Yung y el Ta-Sue, de Confucio. En noviembre de 1945 fue trasladado en avión a Washington, e internado en la cárcel del Distrito de Columbia para ser juzgado por traición a la patria. Antes del juicio fue sometido a un examen médico y un mes más tarde fue declarado enfermo mental e internado en el Hospital St. Elizabeth de Washington. El informe médico de la internación decía, el acusado de 60 años de edad y en general en buenas condiciones físicas, fue estudiante precoz y se especializó en literatura. Ha estado en exilio voluntario por 40 años viviendo en Inglaterra y Francia y durante los últimos 21 años en Italia, llevando una vida insegura de escritor de poesía y crítica. Su poesía y su crítica literaria han obtenido un reconocimiento considerable pero en los últimos años su preocupación por teorías monetarias y económicas ha obstruido al parecer su producción literaria. Ha sido reconocido desde hace tiempo como excéntrico, descontento y egocéntrico. Insiste en que sus radiodifusiones por Radio Roma no fueron traición a la patria, sino que todas sus actividades radiales obedecían a la misión impuesta por él mismo de salvar la constitución de los Estados Unidos. Juan pasó 12 años en el departamento de locos furiosos del Zen de Elizabeth. Tenía una celda de dos metros cuadrados herméticamente cerrada. Solo en los últimos tiempos de aquellos 12 años se le permitió a ciertas horas de ciertos días salir a los jardines del manicomio o recibir a su esposa y a un grupo de discípulos. En este encierro tradujo las analectas de Confucio, la antología clásica china de las 350 odas seleccionadas por Confucio y la Traquiñae de Sófocles. Continuó también la serie de sus cantos, llamándolos ahora con el nombre español de Cantares. A pesar de que Pound estaba acusado por el gobierno de los Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos le otorga en 1949, mientras estaba preso, en el manicomio, el premio Bollingen para el mejor libro de poesía del año por Los Cantos Pisanos. En abril del 58, Pong fue liberado del Saint Elizabeth Hospital y entregado a la custodia de su esposa en vista de que su locura, según opinión médica, era permanente e incurable y, por lo tanto, no estaría nunca en condiciones de ser juzgado. No es persona peligrosa, declaró el superintendente del hospital, y su salida no amenaza a la seguridad de otras personas. Inmediatamente que salió, Pong se fue a vivir a Italia y dijo a los periodistas que en los Estados Unidos no se podía vivir porque todo el país era un asilo de locos.
3: How many roads must a man walk down?
0: noche, noche esplendente, soy feliz, mientras nuestros destinos nuestros destinos enlazan, saciemos con amor los ojos, se cierne sobre ti, larga noche, día sin regreso, que los dioses nos encadenen para que ningún día los desuna, loco quien fije término a la enajenación amorosa, el sol conducirá corceles negros, la tierra de la cebada brotará trigo, el manantial retornará al torrente antes que amor admita temperancia. Eh. Antes que amor admita temperancia, loco quien fije término a la enajenación amorosa. El sol conducirá a corceles negros, la tierra de la cebada brotará trigo, el manantial retornará al torrente antes que amor admita temperancia. El pez nadará en seco, no, mientras dure, que no cese, que no cese el amor, que no cese el fruto de la vida, que no cese la pasión. Caen pétalos de marchitas guirnaldas, sus tallos tejidos en cestas, hoy aspiramos el gran hálito de los amantes, mañana el destino se nos cierra, aunque des todos tus besos, diste muy poco. Si me concede tales noches, larga es mi vida, en años larga. Si me da muchas, seré Dios ese tiempo. Agabundo Estelar, saludos desde el fondo de la noche. Claudio J. Gómez, isla de Tierra del Fuego, extiendo el saludo a todo el
3: equipo. Gracias
0: Chacho por la poesía y la música de esta noche. Carolina del Valle de Parabachasca,
3: Córdoba
0: si intentamos resucitar al guaso Enrique de Pergamino Hola Chacho, escuchando tu poesía en otra noche de locura te mando un gran abrazo Pedro de Montegrande Gracias es poco decir gracias por incentivar tan claramente lo profundo y lo importante Mónica de Ramos
3: You know it.
0: Me empaché de estrellas A las 20 escuché el programa de ayer Con Marisa Wagner Me encantó Y hoy estoy escuchando a rapón No los conocía Muy buenos los dos Gracias, Gustavo de Varela Do
3: you take me for such a fool?
0: Grandes depredaciones del sentido común, esas notas literarias del alma, Chacho. Gracias. Charlie, desde General Fernández Oro, Río Negro. Desde las entrañas de Cofico, brilla el diamante loco de mi versión de Luna Llena, el negro Fede Cofico.
3: Córdoba. Good luck, but you don't mean it.
0: Hermoso programa Antonio de San Vicente,
3: Córdoba. I'd rob them And now I know You're dissatisfied With your position And your place Don't you understand It's not my
0: Francesca, se llama este poema de Es. Saliste de la noche y había flores en tus manos. Ahora saldrás de la confusión de la gente, de un tumulto de palabras sobre ti. Yo, que te he visto en medio de las cosas esenciales, me enfurecí cuando pronunciaron tu nombre en lugares ordinarios. ¡Ay, qué hermoso! Vuelvo atrás. Sa Francesca, saliste de la noche y había flores en tus manos. Ahora saldrás de la confusión de la gente, de un tumulto de palabras sobre ti. Yo, que te he visto en medio de las cosas esenciales, me enfurecí cuando pronunciaron tu nombre en lugares ordinarios. Quisiera que las frías olas fluyeran sobre mi mente y que el mundo se secase como una hoja muerta o ser barrido como el capullo de semilla de un diente de león para que pueda encontrarte de nuevo, sola.
4: Oh, rock and check got me Came by my side
0: Si Poletti queda pegado a Fernández Oro, somos plaga los patagónicos escuchándote. Santiago. Porque hay otro, en González Oro, ¿sí? otro oyente en Oro. Gracias, Silvia, del Valle de Anizacate, Córdoba. Me congratula como escuchan los oyentes en todo el
4: país. rockin' chair got me. Jerry
0: Clapton
4: Judgment Day is almost here Chained to my own rockin' chair
0: In New York, New York, mi ciudad, mi amada, mi blanca esbelta, escucha, escucha New York, y yo quien soplaré dentro de ti un alma. the plan De Ramos. Es Radio Nacional. Desde Radio Nacional Córdoba. Son operadoras de Clarice Alba Gómez, Gabriel Seni, Control Central Walter Danesi, Editor Germán Hidalgo. New York, mi ciudad, mi amada, mi blanca, esbelta, escucha, escúchame, New York, y yo soplaré dentro de ti un alma, delicadamente ante la caña, atiéndeme, ahora sí sé yo que estoy loco, porque aquí hay un millón de gentes con la furia del tráfico, y esto no es una doncella. Ni yo podría tocar una caña si la tuviera. Mi ciudad, mi amada, eres una doncella sin tetas. Eres esbelta como una caña de plata. Escúchame, atiéndeme y yo soplaré dentro de ti un alma y vivirás para siempre. noche siempre enciende la misma e inextinguible brasa chacho querido Charlie Los dioses del sueño narcótico me aguardan deseándome bienes Y yo estoy presto a seguirlos Allá voy Los dioses del inframundo me aguardan, allá voy Excesivos me
4: aguardan. allá voy, Más, dejemos
0: de lamentar a los muertos Porque después de la muerte No llega ninguna otra calamidad El pensamiento de lo que América sería Si los clásicos tuviesen más circulación Turba mi sueño El pensamiento de lo que América El pensamiento de lo que América pensamiento de lo que América sería si los clásicos tuvieran una vasta circulación. Turba mi sueño. Nun dimitis, permite ahora a tu siervo, permite ahora a tu siervo partir en paz. Es que el pensamiento de lo que América, el pensamiento de lo que América, el pensamiento de lo que América sería si los clásicos tuvieran una vasta circulación. Turba mi sueño. ¡Vamos al inframundo, Ebra! ¿eh? Lo que sucede es que el pensamiento de lo que América, el pensamiento de lo que América, el pensamiento de lo que América sería si los clásicos tuvieran una vasta circulación turba no mi sueño. Yo, junto estas cuatro palabras, para cuatro personas. Algunos más pueden oírlas. Oh mundo, lo siento por ti, tú no conoces a estas cuatro personas. El pensamiento de lo que América pensamiento de lo que América sería si los clásicos tuvieran más circulación turba mi suerte Walter Danesi Sandra, Nora, Gioia, desde Tierra del Fuego, pero qué musiquita, Pink Roy, Bob Dylan, Eric Clapton, Luna Llena, es rapaón, gracias, vagabundo, cómo no seguir trasnochando para escuchar... Pereira, gracias por el regalo de cumpleaños que me estás dando. La mejor decisión que darme escucharte. Recibo los 41 con poesía, flores y vino. Gratitud infinita, Jorge Marcelo.
5: Felicidad,
0: cielo. Marcelo Escudero Pidal, aquí en la butaca 22 del teatro. Hoy... Entre acompañado, bella poesía, chacho, abrazos. Cristina Carrera, excelente, como desde la torre de los náufragos. Sergio del Caño, me encanta ese viejo, tremendo.
5: Hands to move until I just can't look no more. I thought 24 hours.
0: La vida es así, la gente es buena, pero se desquicia y hace cosas que no están buenas. Pero queremos resolver, no castigar a la vanguardia de lo amable y despierto. Porque muelo y reago habitando al tiempo como le cuadra a un hombre despierto. Abrazo a todes. ¿Quién es que Aquí otro patagónico vagabundeando por las estrellas de la poesía de Ezra y tu magnífica interpretación. Abrazo compañero Aldo desde Neuquén. Tremendos poemas de Ezra Paon, gracias Chacho por traerlos en esta noche fría y además acompañados de tan buena música Delia desde Unquillo. Último cigarrillo, última lucecita con Robert Flag y Led Zeppelin. Últimas imágenes antes del sueño. Salud y gracias por cada noche. Ustedes son el ojo de Dios, no rindan la percepción Ustedes son el ojo de Dios, no rindan la percepción años en un parpadeo. No principia ni termina nada. Y la verdad está en la bondad. están aterrados y la mente europea se detiene. Wendell Lewis prefirió la ceguera a consentir que su mente se, detu se detuviera. La noche bajo el viento entre Garofani. Los pétalos están casi quietos. Mozart, Linneo, Sulmona. Cuando los amigos de uno se odian ¿Cómo podrá haber paz en el mundo? Sus asperezas me divirtieron en mi época verde. Una cáscara inflada que se acabó. Eso fui. Pero la luz canta eternamente. Un pálido fulgor sobre las marismas, donde el heno salado habla en secreto a las mareas. Tiempo, espacio... La respuesta no es ni la vida ni la muerte, y del hombre que persigue el bien, hace el mal. In meinen Heimat, donde los muertos caminaron y los vivos eran de cartón, usura, ningún hombre tiene una casa de buena piedra. Cada bloque pulido viene encajado para que el dibujo pueda cubrir su cara. Con usura, ningún hombre tiene un paraíso pintado en la pared de su iglesia o donde la Virgen reciba mensaje y halo se proyecte de la incisión. Con usura, ningún hombre ve a Gonzaga, sus herederos y sus concubinas. Una pintura es hecha para durar ni para vivir con ella, sino que es hecha para vender y vender pronto con usura pecado contra natura tu pan es cada vez más de trapo viejo, seco es tu pan como papel, sin trigo de montaña ni harina fuerte. Con usura la línea se hace gruesa, con usura no hay clara demarcación. Y ningún hombre puede hallar sitio para su morada con usura. Ningún hombre puede hallar sitio para su morada con usura. que saben del natural y cristalino diamante. Lo encuentras suave, se derrama entre los dedos, dulce gel del membrillo. Pan y mate cocido, pupitres, camas de hospital, fábricas, manos hilando el oro de la vida que no se vende en el mercado. Gracias, Adriana de Mendoza. Escuché gran parte del programa paseando mis perras con hermosa luna por los pasajes del Parque Chacabuco, todo bello. Y también me trajiste bellos recuerdos de mi trabajo como correctora en la editorial Nueva Nicaragua y cada tanto cardenal pasaba a vernos con su cotona blanca y su eterna boina negra. Saludos de Susana desde Parque Chacabuco, en Capital Federal. Vagabundo Te escucho en Zapala, corazón del Neuquén
4: Muchas gracias por poetizarnos las noches see if I still feel Lali I focus on the pain The only thing that's real The needle tears the hole The old familiar thing. Try to kill it all the way. But I remember everything. What have I become? He intentado escribir el paraíso. My sweetest son. No se muevan. Dejen hablar al viento. Everyone es lo sabe. Que los dioses perdonen lo que he hecho. Que aquellos que aman
0: traten de perdonarme lo que he hecho. My es la
4: pago. And you could
0: Santiago, muchas gracias
3: ¿A dónde irá a parar tanta mos, tantas solaciones tanta hermosura que hemos hecho y deshecho hablen trabajadores del amor
0: Bueno, hasta las estrellas siempre, muchas gracias eh, Sigue Liliana Daunes Juana Pimienta y después Claudio César
3: Orellano.
0: Y Sonia Ferrari después. Ya está bailando, Clarice. Cuando
5: más
0: te quería. Se te ganando Toma que Ay, Dios mío, toma. Gracias.